0: Bienvenidos al podcast semanal del Ministerio de Meditación Bíblica Internacional. Hoy reflexionaremos en el pasaje de Ezequiel capítulo 9 que leeré en la versión Nueva Traducción Viviente. Pero antes, brevemente quiero recordarte qué es la meditación bíblica. Recuerda que es un encuentro personal con Dios. Para esto es necesario que apartemos tiempo suficiente para estar a solas con Él. Esto quiere decir sin teléfono, televisión, radio o cualquier otra cosa que te distraiga en este tiempo. Porque conoceremos al Dios que está en la Biblia. ¿Quién es Dios o cómo es Dios? Cuando conocemos a Dios también conocemos la voluntad para mí. Recuerda que es un encuentro personal con Él. Al conocer su voluntad, yo obedezco esa voluntad y mi vida en obediencia es para gloria a Él. Entonces, podemos reflexionar que este podcast no sustituye de ninguna forma nuestra meditación personal. Teniendo esto en cuenta, iniciaré con la lectura del pasaje de Ezequiel capítulo 9. entonces el señor dijo con voz de trueno traigan a los hombres designados para castigar la ciudad díganles que vengan con sus armas pronto entraron seis hombres por la puerta superior que da al norte y cada uno llevaba un arma mortal en la mano con ellos había un hombre vestido de lino que llevaba un estuche de escriba en la cintura Todos se dirigieron al atrio del templo y se pusieron de pie junto al altar de bronce. Entonces la gloria de Dios de Israel se elevó de entre los querubines donde había reposado y se movió hacia la entrada del templo. Luego el Señor llamó al hombre vestido de lino que llevaba el estuche de escriba. Le dijo... Recorre las calles de Jerusalén y pone una marca en la frente de todos los que lloren y suspiren por los pecados detestables que se cometen en la ciudad. Luego oí al Señor decir a los demás hombres, síganlo por toda la ciudad y maten a todos los que no tengan la marca en la frente. No tengan compasión, no tengan lástima de nadie. Mátenlos a todos ancianos, jóvenes, muchachas, mujeres y niños. Sin embargo, no toquen a ninguno que tenga la marca. Comiencen aquí mismo, en el templo. Entonces ellos comenzaron matando a los 70 líderes. Contaminen el templo, mandó el Señor. Llenen los atrios con cadáveres. Vayan. Entonces ellos salieron y comenzaron la masacre por toda la ciudad. Mientras mataban a la gente, yo me quedé solo. Caí con el rostro en tierra y clamé, «Oh, señor soberano, ¿acaso tu furia contra Jerusalén destruirá a todos los que queden en Israel?» Me contestó, «Los pecados de Israel y Judá son muy, pero muy grandes. La tierra está llena de homicidios. La ciudad está colmada de injusticia. Ellos dicen, el señor no ve, el señor ha abandonado esta tierra, por eso no les perdonaré la vida ni les tendré compasión, les daré todo su merecido por lo que han hecho. Luego regresó el hombre vestido de lino que llevaba el estuche de escriba e informó, ya hice lo que me ordenaste. Este capítulo 9 es parte de un bloque en el libro de Ezequiel que abarca del capítulo 8 al capítulo 11, donde se muestra la visión acerca del templo y del juicio que Dios traerá sobre él y sobre Jerusalén. El capítulo 8 que meditamos ayer muestra la situación del templo. La palabra que se repite constantemente es abominación o abominaciones. El sentir del Señor es que las obras que hacen ellos dentro del templo es abominación. Pero si vemos el sentir del pueblo, para ellos esta situación es cosa liviana. Es por eso que en el capítulo 9, Dios anuncia juicio contra el templo y contra Jerusalén. ¿Qué podemos ver en las enseñanzas de este capítulo? En el versículo 9, Recuerda que este pueblo es pecador, pero no está hablando acerca de un pueblo pagano. Recordemos de quién está hablando Dios. Está hablando de un pueblo que fue rescatado por él de la esclavitud, que estaba destinado a morir, es tomado por el Señor, y a lo largo de la historia Dios fue dando su palabra. Permitió que se construyera un templo donde él juró que moraría como rey. Pero si vemos la actualidad de lo que nos muestra este pasaje, el pueblo afirmaba que Dios no los veía, que Dios había abandonado la tierra. Entonces ellos, en ausencia de su rey, en ausencia de Dios, podían hacer lo que quisieran, porque al fin y al cabo, él no estaba allí. Meditemos en nosotros. También nosotros fuimos rescatados del mundo por la gracia de Dios. Aunque éramos merecedores de la ira del juicio de Dios, por la obra de nuestro Señor Jesucristo fuimos rescatados y se nos fue dado el Espíritu Santo para ser morada del Dios vivo, morada del Rey. Entonces meditemos de qué forma estamos nosotros llevando nuestra vida. Pensemos si en nuestra vida cotidiana hacemos a nuestro parecer lo que mejor nos conviene sin consultar a Dios. Por ejemplo, en el trabajo, ¿nos guiamos en corrupción? ¿Al fin que todos los de mi trabajo viven de forma corrupta? ¿Viven engañando al patrón? ¿Si soy patrón, vivo robándoles del sueldo a las personas que tengo a mi cargo? Y pensamos que Dios está ausente en medio de mi trabajo. Cuando estamos compartiendo con nuestros compañeros de la escuela, ¿nos comportamos igual que ellos? ¿Hablamos palabras oeces o palabras en doble sentido? Porque pensamos que Dios no nos ve. Pensemos, cuando estamos planeando nuestra vida, ¿qué lugar ocupa Dios? ¿Acaso estamos planeando las cosas como si el Señor no estuviera en nuestra vida? Esto es terrible, porque si vemos la imagen que nos muestra esta historia del capítulo 9, esta visión que Dios le está dando a Ezequiel de este pueblo, esa falta de Dios en sus vidas, esa falta de la soberanía de Dios, los llevó a llevar una vida llena de idolatría alejados totalmente de Dios, contaminando el templo mismo de Dios, adorando a Dioses vanos dentro de la casa donde debería demorar el rey, donde debería demorar Dios. Pensemos en esto, si estamos viviendo una vida donde Dios no está presente en nosotros, ¿No es que estamos deseando algo en forma desmedida? Ya sea dinero, trabajo, una persona, una posición laboral o social, el reconocimiento de alguien. ¿Acaso nos estamos pareciendo a las personas que no creen en Cristo? En medio de esta situación terrible que nos muestra acerca del pueblo, de la forma de vida del pueblo, en el versículo 4, vemos que aún en medio de toda esa perversión, hay personas que no participaban de estas abominaciones. Hay personas que lloraban y, y clamaban a Dios por esta situación. Ellos sí estaban viviendo bajo el gobierno de Dios, reconociendo y conociendo al Dios como su rey. Se duelen por la actitud del pueblo. Entre ellos estaba Ezequiel. Para ellos, para este pueblo que no se contaminó de la corrupción que los rodeaba, Dios manda al hombre vestido de lino que ponga una marca en ellos. Esto es muy importante, porque a lo contrario de lo que decían las personas del pueblo, que Dios no los veía y que Dios había abandonado la nación, la ciudad, podemos ver que Dios no solamente ve el pecado terrible del pueblo, sino que también ve a las personas que no se contaminan de esta situación. Podemos ver cómo lo salva, cómo le, les da vida. lo salva de la muerte. El actuar de Dios es de amor hacia esas personas que no se han contaminado. Pensemos ahora, ¿cómo estamos viviendo nosotros?, porque a veces nosotros nos queremos excusar en que mi familia vive de esa forma, en mi trabajo no se puede elaborar de forma diferente, en que en mi escuela, yo no puedo dejar de participar porque todos lo hacen. Y aún en mi iglesia, que este, si es que está yendo hacia mal, nos excusamos de esa forma. Pero ¿qué nos muestra la Biblia en este versículo? Que se puede vivir sirviendo al rey, aún en medio de la peor corrupción. Dios anuncia juicio contra el templo y contra el pueblo de Jerusalén. Él va a destruir todo, ancianos, jóvenes, mujeres y niños. Toda la ciudad iba a ser masacrada, iniciando por su santuario. Pero en medio de ese juicio hay algo terrible que nos muestra también el pasaje. Si leemos con detenimiento el versículo 3, vemos cómo la gloria del Señor se está preparando para salir de ese lugar. Dios no puede morar en medio de las abominaciones, así que Él va a salir de ese lugar. En el capítulo 10 lo vamos a ver más claramente cómo el Señor abandona su casa. Esto es terrible. Porque ¿qué es el templo sin Dios? ¿Qué somos nosotros sin Dios? Seríamos como llegó a ser esta construcción, algo vacío y algo vano, un edificio simplemente. Recordemos que nuestra vida depende únicamente de Dios. Meditemos hoy cómo está nuestra vida. ¿Si realmente estamos viviendo con nuestro Dios morando en nosotros? ¿Cada día luchando para librarnos de la abominación de este mundo? ¿O estamos totalmente entregados y amoldados a Él? Si decimos que somos templo de Dios, porque Dios mora en nosotros, entonces debemos de vivir bajo su soberanía, buscando su presencia cada día, para conocerlo y reconocerlo como nuestro Rey. Oramos para que Dios nos fortalezca y nos guíe para que cada uno de nosotros podamos ser gloria a su santo y bendito nombre. Dios les bendiga. invitamos a compartir este podcast con tus contactos y amigos y asimismo a visitarnos en nuestras redes sociales, donde podrás encontrar más herramientas de apoyo para tu meditación personal y los seminarios mensuales. En la página web www.meditacionbiblica.com, suscríbete en YouTube como Meditación Bíblica Internacional, síguenos en Facebook y en Instagram como Meditación Bíblica.